0: va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo diamo subito la linea a Francesco Borgonovo
1: ciao Federico buongiorno a tutti gli ascoltatori ben tornati qui alla bomba umana dopo un'altra settimana di guerra ma si susseguono una dopo l'altra guerra che non è appunto qui Insomma, fortunatamente nelle nostre città, però non è tanto lontano e, e comincia per noi il periodo è cominciato, già il periodo dell'economia di guerra, quella che noi eh, dovremmo per forza di cose affrontare da qui a poco, perché sappiamo insomma, quali saranno i costi diciamo, umani e materiali eh, per noi di, del rapporto eh, con la Russia. Eh, rinunceremo a una parte eh, del, dell'energia che eh, la Russia ci fornisce, che negli anni insomma, è una quota cresciuta in maniera abbastanza notevole, diciamo così, eh, siamo intorno al 46% di eh, fabbisogno energetico coperto dalle forniture russe e rinunciare anche solo fosse una parte di questa di questa energia significa una cosa molto semplice, cioè eh, rinunciare un po' di riscaldamento, rinunciare alla luce, rinunciare a una serie di comodità che fino adesso abbiamo avuto e la cosa mh, non ci è stata detta proprio chiaramente diciamo, prima di impegnare il nostro paese, eh, schierarlo sul fronte ucraino, diciamo che l'Unione Europea, ha perso secondo me anche l'occasione di essere neutrale, non tanto perché dobbiamo essere bigliacchi di fronte al nuovo Hitler, queste sono uscite propagandistiche, credo io. Il problema qui è eh, che noi potevamo avere un ruolo di mediazione, l'Unione Europea forse avrebbe dovuto eh, fermare la guerra, non alimentarla chiedendo l'invio di armi eh, o di lanciarazzi, questo genere di cose, no? eh, invece noi sembra che ci compiacciamo anche questa mattina sui giornali del fatto che si sanzionano eh, gli oligarchi russi, si colpiscono gli yacht, si colpiscono le loro proprietà, eh, nel frattempo Domenico Quirico ha raccontato sulla stampa che una gran parte di questi oligarchi si sono già trasferiti altrove magari nei begli alberghi super alberghi alla no? faccia nostra noi intanto congeliamo i loro beni però eh, questo non solo non aiuta fino adesso a far finire la guerra che, che se ne dica ma ehm, come dire ci sta semplicemente spingendo in una situazione di difficoltà di cui forse eh, non avevamo bisogno, anche perché non abbiamo pensato negli anni passati, no? con tutte le nostre belle storie sulla transizione ecologica, che forse prima o poi avremmo avuto eh, bisogno insomma, di più energia prodotta da noi. Tra l'altro noi passato eh, la, la producevamo, avevamo una produzione di molti molti più metri cubi, tra l'altro ne consumavamo anche meno invece adesso noi consumiamo più metri cubi e praticamente non produciamo più nulla e questi sono i bei risultati di quella che si chiama globalizzazione, eh, compresa appunto la guerra eh, in Ucraina che indirettamente eh, ci coinvolge. Io sento come sempre, ma purtroppo è, è stata decisa questa strategia, cioè come con il Covid, no? se tu fornisci una visione leggermente diversa della situazione allora sei un perfido sabotatore. Eh, io non, non penso che sia ingiusto cadere all'interno di questa separazione un po' manichea e che invece si debba pensare... davvero al bene del popolo ucraino. Cioè noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo sentirci come Churchill? in assenza di impegno vero, cioè ci piace entusiasmarci così perché vogliamo eh, seguire questa grandeur passata che non sappiamo più come ritrovare, oppure vogliamo veramente che eh, le bombe smettano di cadere e che eh, insomma, si trovi almeno eh, su qualche punto un'intesa, no? perché mi sembra che insomma, quello che stiamo facendo finora non stia molto funzionando e quindi forse è ora di cambiare un pochettino l'approccio a meno che non sia troppo tardi, comunque eh, cominciano vedo a arrivare già dei whatsapp, eh, ci scrive Corrado da Treviso eh, che dice prendiamo atto che lui è stato um, un fallimento totale e il governo italiano peggio, eh, il governo italiano diciamo che ha dovuto sai, quando stai nella Nato e appunto nell'Europa poi alla fine devi un po' seguire gli orientamenti, eh, diciamo che eh, tutti questi 70 anni di pace svaniti in un lampo, insomma, magari si poteva sperare dalle autorità europee qualche passettino in più, eh, piuttosto che insomma, cercare di, di fare la faccia cattiva in questa maniera con sanzioni che non sappiamo effettivamente poi a che cosa possano servire. Facciamo così, mettiamo un pochino di musica e poi vi presento l'ospite di oggi che è un grandissimo ritorno. The leader of the pack. Two tons of steel that's made from my sack Questo era Dominator dei Dwarfs, siamo un, un po' la colonna sonora di, di quello che sta andando in scena, no? Con, eh, o come dire, di quello che viene raccontato, che ci viene raccontato, il, Putin, il dominatore che vuole conquistare tutto il mondo e eh, dall'altra parte insomma, noi che combattiamo per la libertà e per la democrazia io ridò il benvenuto ci ho tenuto ad invitarlo non solo perché eh, quello che racconta è sempre molto interessante e molto affascinante ma anche perché eh, appunto mi ha molto colpito forse la cosa che più mi ha colpito in questi giorni è proprio questa idea della popolazione civile che combatte nelle strade anche se oggi poi vediamo delle scene un po' diverse eh, delle difficoltà che che vivono queste persone del modo in cui sia totalmente inconcepibile per noi diciamoci la verità, l'idea di prendere un fucile e scendere in strada, io sono sicuro che tanti direbbero no ma io lo farei senz'altro sarei pronto a scendere in strada e combattere e poi però bisogna farlo davvero e non è così né così semplice né così scontato, io do il benvenuto anzi il bentornato a Franco Nerozzi buongiorno Franco Buongiorno Francesco, grazie ancora per l'invito. Eh, io ricordo il tuo libro, edito da Altaforte, Nascosti tra le foglie, in cui tu eh, racconti un po' no, la, la tua vita avventurosa, che, eh, Letta così sembra insomma, un romanzo di, di, di Conrad o di qualche altro autore, in realtà eh, appunto, eh, sono tutte cose che tu hai vissuto davvero, che racconti molto bene, ehm, facendo quello che si chiama, secondo me con un termine bellissimo, anche se sono un po' eh, inquietante forse per qualcuno, cioè il soldato di ventura, no? si dice, oggi si dice mercenario o contractor, eh, lo hai fatto, eh, ci cioè, hai raccontato in parte la scorsa puntata anche con eh, Bob Denard che è stata una figura eh, mitologica da questo punto di vista, no? in questo, ci dici qualcosa di più di questo, di questo personaggio, cioè, che, cosa, che cosa faceva, come, come vi siete incontrati, eh, cosa significava per te insomma, andare a combattere a fianco di uno che lo faceva per mestiere, si cioè aggirava al mondo con le armi e sceglieva la sua guerra e la combattezza. Eh,
0: sì, eh, esattamente. Eh, Bourdenard eh, sceglieva la sua guerra, ma normalmente era una guerra in che eh, incontrava gli interessi della Francia. Eh, lui è sempre stato molto chiaro su questo punto. Non avrebbe mai, mai fatto sparare da uno dei suoi uomini su un soldato francese, cosa che in effetti ha mantenuto anche nel momento in cui nell'ultimo colpo di Stato da lui portato a termine nelle isole Comore, la Francia mandò dei reparti speciali ad arrestare i mercenari e lui diede l'ordine di non opporre resistenza perché appunto non, non voleva. Eh, non voleva mettersi in contratto con il paese che lui amava e con gli interessi che lui pensava di difendere. Qui è stata l'incarnazione della figura classica del mercenario utilizzato molto spesso dalle, dai paesi, dalle potenze e poi abbandonato nel momento in cui la sua azione diventava eh, impresentabile, o veniva scoperta oppure eh, non non rientrava più negli interessi di quel paese. Il mercenario è una figura che è comoda da questo punto di vista. Bob Lenard è stato eh, processato più volte per aver fatto delle cose nell'interesse della Francia. Eh, Lui è una figura sicuramente mitologica da quel punto di vista, se mi consentite questo questo termine roboante, ma negli anni 70 fu lui a eh, decidere del destino di eh, molti paesi africani e da questo punto di vista che cosa mi affascinava di quest'uomo? Il fatto che la sua libertà eh, lo ponesse molto spesso in contrasto con, eh, con i grandi poteri che in quel momento avrebbero voluto invece al suo posto decidere le sorti dei paesi. Io Ricordo che eh, ad esempio Bob Benard eh, partecipò alla guerra del Biafra schierandosi dalla parte eh, dei derelitti in quel momento, dei diafrani, e... Eh, eh, fu in quell'occasione che eh, venne, eh, così coniato il termine, di eh, mercenari della eh, carità, perché persino la stampa di mainstream di allora dovette riconoscere che i mercenari si erano schierati dalla parte di
1: chi veniva eh, oppresso. Eh, ecco, scusa entrare. se ti interrompo Franco perché mi hai dato uno spunto interessante no, sul Biafra perché nel Biafra eh, è successa una cosa molto, eh, appunto, molto suggestiva diciamo, nel, pur nell'orrore di quella situazione no? quella fu e viene ricordata da alcuni in particolare da uno scrittore italiano che si chiama Goffredo Parise che è stato anche un, un inviato, insomma, è stato, ha scritto per i giornali, è stato un grande scrittore eh, di, di grandissimo talento, ha scritto un libro molto molto bello che si chiama Guerre politiche, pubblicato ormai molti anni fa da Delfi e quel libro racconta un pochino un pezzo mh, di storia, quella che ha visto lui, perché poi era una storia molto complicata, molto intricata, no? anche di, del Biafra, e racconta che ha... Ah, un po' muovere, no, questa, mh, a far scoprire diciamo così, all'Occidente eh, questa guerra, fu un ragazzo che allora stava lì corrispondente per un'agenzia che si chiamava Freddy Forsyth. Forse a uh, qualcuno, qualche ascoltatore il nome dice qualcosa, perché è il nome di Frederick Forsyth, eh, noto, notissimo come scrittore, uno degli scrittori più venduti della storia della narrativa insomma, di genere, di avventura e Freddy Forsyth è l'autore del giorno dello sciacallo ad esempio no? e, e lui cosa faceva, eh, racconta Parise poi non so se sia vero o anche lì o sia un altro gioco di specchi perché spesso succedono praticamente aveva messo in piedi un piccolo eh, centro informazioni in cui lui sfruttando il fatto di essere inglese di collaborare no? con vari giornali mandava agenzie e i spacci, forse lui lavorava per i servizi segreti, l'ho anche raccontato recentemente nella sua biografia e così l'Occidente si accorse di quello che succedeva lì e vide una, una versione della storia, diciamo, se non altro. No? Ehm, allora io mi, ti chiedo questo no? per venire all'oggi, quello che noi a cui assistiamo in questi giorni è una guerra di informazioni anche, no? Perché noi alla fine non combattiamo, stiamo qui, guardiamo i giornali la televisione e in queste ore siamo invasi da una serie di notizie e non riusciamo più a capire quali siano vere e quali no. Eh, faccio un esempio, no? la famoso attacco alla centrale nucleare di Zaporizia poi salta fuori che prima insomma, sembrerebbe che i russi l'abbiano attaccato nel tentativo di far esplodere una centrale nucleare poi invece salta fuori perché lo dicono anche gli americani che i russi in realtà l'hanno conquistata ormai da quasi una settimana e quella è o era un attacco uh, ucraino, un reattore che non, tra l'altro non funzionava, oppure erano delle granate illuminanti, adesso anche lì non si capisce bene. Nuova versione, nuova, nuovo caso è quello dell'ospedale um, di Mariupol, no? dove si dice che i russi hanno bombardato l'ospedale pediatrico con... Uh, ferendo donne e uccidendo anche dei, dei, insomma, dei bambini e poi invece c'è la versione russa che ci dice no, non è vero, Noi, l'ospedale era vuoto, c'è dentro c'era il battaglione Azov, eh, quella che avete visto ritratta nelle foto era una modella eh, ucraina, influencer che si è fatta ritrarre. E co- come si fa se c'è un modo? No, per, districarsi in questa giungla di notizie vere, false, di, di disinformazione che forse anche è anche normale no? in un periodo di guerra?
0: Eh, sì, è normale, la guerra è sempre stata combattuta anche su questo piano. La risposta da parte mia alla tua domanda è che non si può, non ci si riesce. È... È praticamente impossibile. L'unica cosa da fare, secondo me, è mettere in dubbio qualsiasi notizia che arrivi, di, insomma, eh, di primo acchito quantomeno. Io così faccio. Quando, quando mh, è arrivata la notizia di questo ospedale mh, no, non mi sono emozionato più di tanto perché attendevo almeno qualche voce dissonante che potesse mettere in dubbio su questa cosa, ma non per partito preso. Lo faccio anche... Ad esempio sulle cause che eh, mi riguardano personalmente, no? non mi occupo molto dei careni in Birmania, e, ma quando sento delle descrizioni di attacchi da parte dell'esercito birmano che eh, vanno oltre quella che è la ragionevole giudizio che uno può avere conoscendo quella guerra, metto in dubbio la cosa e scopro molto spesso che viene fatta propaganda anche dall'altra parte. È un modo come un altro per combattere, per ottenere eh, consenso internazionale. Qui però ho l'impressione che non ci siano due fronti che attuano paritariamente dal punto di vista della, della guerra delle informazioni. C'è un fronte preponderante che è quello che ha deciso che Putin è il nuovo Hitler e di conseguenza qualsiasi cosa va bene per creare un'immagine e criminalizzare questo, questo personaggio che se ben chiaro ha le sue responsabilità, ci mancherebbe, però io mi fermo alla guerra dell'informazione che è insopportabile, che dal mio punto di vista non, non, non ha nulla a che vedere con quello che viene molto sbandierato tutti i giorni. La, la democrazia vuol dire eh, informazione, noi siamo informati, un in tempo non si poteva essere eh, informati, un tempo non si poteva esprimere un'opinione contraria. Oggi succede lo stesso, se tu vai in un talk show e eh, parlo a uno che <ride> in un talk show grazie al cielo ancora ci va. Eh, se sei eh, dissonante nella narrazione del mainstream, vieni immediatamente accusato di, tornano indietro ad accusati di terrapiattismo ancora un po' perché non, non sei eh, funzionale a, a, quella, a quella descrizione ed è, è, è insopportabile d'altra parte bisogna anche capire che la propaganda <coughs> è finalizzata a, a, alla alla, alla, alla volontà di plasmare l'opinione pubblica no? secondo i modelli che fanno comodo a, a, a chi detiene in questo momento il, il potere, non ci devono essere voci dissentienti, per cui è, è impossibile verificare a meno che non si sia sul campo, ma anche sul campo, e qui parlo con l'esperienza, con la, con la modesta esperienza di reporter di guerra, la guerra la vedi solo da un piccolo... Tempo, ecco, questo, piccolo... questo
1: ti fermo un attimo perché su questo voglio farti un'altra domanda, proprio sulla tua esperienza sul campo, perché tu unisci queste due cose, credo in maniera più unica, che è rara, cioè se è stato sia un reporter eh, di guerra che eh, insomma, diciamo, direttamente coinvolto poi ehm, in, alcuni, in alcuni conflitti, facciamo così, andiamo qualche secondo pubblicità, torniamo subito con Franco Nerozzi e ci facciamo raccontare anche l'esperienza sul fronte, fra pochissimo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Allora, rieccoci qui, siamo tornati dopo pochissimi secondi di pubblicità, nel frattempo sono arrivati tanti messaggi, ne leggo qualcuno, ci scrivono eh, in tanti, dovremmo uscire dall'Europa, siamo in mano di improvvisatori preparati, ci scrive Maurizio, e abbiamo visto che insomma, uscire dall'Europa non è semplicissimo, tra l'altro dopo, questa, dopo questo conflitto credo che ci sarà eh, un ulteriore compattamento, no? perché poi qualcuno sta cercando di utilizzare questa guerra per spingere no? verso la difesa comune europea. Io sinceramente ho qualche dubbio, mi chiedo che cosa avrebbe fatto la difesa comune europea in in questo modo, visto che l'Ucraina non è nell'Unione Europea, non è nemmeno nella Nato, eh, che avremmo fatto con l'esercito comune europeo? Saremmo intervenuti militarmente a difesa dell'Ucraina facendo scoppiare la terza guerra mondiale? eh, Non lo so, eh, mi sembra abbastanza folle come progetto. Eh, C'è anche chi commenta il, uh, l'episodio episodio che ha pittato Matteo Salvini in uh, Polonia, uh, ci dice ho visto la puntata di Drittrovesci di ieri dove hanno fatto vedere Salvini portato dalla trappola dal sindaco della città polacca, uh, fotografi italiani sconosciuti, uh, insomma, hanno attaccato uh, Salvini, abbiamo visto sì come uh, quello che è successo insomma con questo sindaco a cui state messo in mano la maglietta di Putin in Polonia cioè, eh, guardate io non, ho, non è che debba difendere Salvini neanche quel partito preso peraltro rispetto diciamo alla coalizione di centrodestra io in questi giorni ho tenuto una posizione anche abbastanza insomma, differente ma ehm, sinceramente quella scena lì è stata veramente patetica e pietosa eh, cioè se tu sei ridotto no, a durante un'iniziativa di solidarietà a andare a attaccare Salvini mentre sta portando degli aiuti umanitari, a rompergli le balle per il giubbotto, cioè a fare queste cose, sei veramente un poveretto, un poveretto. perché tra l'altro ricordiamo che la, insomma, la Polonia fino all'altro giorno era la, la, la patria degli omofobi brutti, cattivi, vigliacchi e, e il coinvolgimento, anche qui vedi come tornano poi tutti i nodi al pettine nel coinvolgimento polacco nella vicenda, anche il coinvolgimento un po' troppo baldanzoso perché poi dicono anche delle stupidaggini tipo quella di eh, dare i loro MIG agli americani che poi li, li facciano passare non so, magari dalla Germania verso l'Ucraina. È un modo anche per riavvicinarsi all'Europa no? dopo i, eh, i conflitti dei mesi passati, no? le sanzioni, eh, gli attacchi appunto, sulle zone LGBT free e tutte queste cose qui, e quindi vedete che poi ognuno fa il suo, il suo giochino un po' sporco e nel frattempo però in mezzo sotto le bombe ci sono gli ucraini, quindi, Secondo me sarebbe meglio stare un po' più tranquilli, anche questa stupidaggine degli aerei si poteva evitare, anche perché è giova a ricordare che se partisse un aereo da un paese europeo per andare a bombardare magari l'esercito di Putin, eh, e dopodiché quel paese sarebbe eh, considerato belligerante tutti gli effetti. Al che ci potrebbe essere una risposta russa e se scatta la risposta russa magari contro un paese che sta nella Nato, poi dopo si innesca un meccanismo che non è tanto piacevole. Allora torniamo con diciamo, Franco, eh, Franco Le Rossi che ci stava eh, raccontando la, la sua esperienza, lui è stato eh, anche prima, di, di, prima e, e diciamo anche durante, no? perché sei andato a periodi, no? tu facevi il rapporto di guerra, appunto, poi a un certo punto hai visto che dovevi hai che dovevi intervenire all'interno di alcuni di questi conflitti direttamente senza limitarti a raccontarli. E quindi hai combattuto con i Karen in Birmania e poi dopo però hai di nuovo fatto per un altro periodo il, il reporter. E, mh, ci stavi dicendo questo, cioè che è difficile per noi che siamo qui eh, capire come, no, come comportarsi in fronte alle notizie, leggerle e filtrarle, ma è difficile anche. Persino per i reporter che sta in guerra, perché vedi un solo lato no, del, del conflitto, cioè, immagino che dipenda dal fatto che i reporter che vanno lì sono embedded, come si dice, no?
0: Sì, no, eh, no e non è solo quello il problema, in, innanzitutto se mi permetti, ecco, volevo dire su quello che hai appena finito di esporre, che è facilissimo essere guerra fondai dal divano di casa, no? Eh, sì, interveniamo, aiutiamo, tanto poi chi si fa fare a pezzi dai, dalle lame di acciaio degli ordini, quando sono gli ucraini non siamo noi, premesso questo eh, quando sei sul campo paradossalmente paradossalmente lo so, è una cosa quasi incredibile tu che sei lì, molto spesso quando rientri nel tuo alloggio ti connetti e vai a cercare le agenzie per sapere che cos'è successo nella città in cui tu stavi facendo il tuo lavoro questo cosa significa? Significa che umanamente il report che è sul posto può coprire esclusivamente una piccola fetta di territorio, quindi una piccola fetta di informazioni e non è al corrente di quello che accade nel quadro generale. Un esempio, tu vai in un quartiere di Kiev e sei scollegato da tutto, in quel momento stai pensando alla tua vita, i tuoi accompagnatori cercano di proteggerti e tu vedi una scena, vedi un combattimento, vedi un civile che spara contro una camionetta russa, benissimo, per te quella è stata la tua giornata e rientri dicendo beh qui c'è la resistenza, nel frattempo però nell'intero paese sono successe altre cose e a tua volta tu sei costretto a chiedere informazioni e rientri nel circo delle informazioni che molto spesso sono manipolate dai centri di potere per cui anche il reporter sul campo vede eh, relativamente la cosa da fare sarebbe questa nel caso dell'ospedale bombardato del del presunto bombardamento all'ospedale pediatrico la cosa sarebbe da andare immediatamente in quel luogo e parlare con la gente e rendersi conto se effettivamente all'interno c'erano dei bambini c'erano dei militiani di Addo, cosa che non si può fare, questo mi è stato anche eh, confermato in queste ore, perché la guerra della propaganda non consente ai giornalisti di andare a verificare una notizia che molto probabilmente è stata data in un certo modo a fini appunto eh, bellici per cui il reporter ha, eh, ha degli spazi molto, molto limitati una, una volta era un po' diverso io ho cominciato nell'83 eh, eh, con un viaggio in Afghanistan l'Afghanistan occupato guarda caso, dai russi ma dall'armata rossa in quel caso e lì eh, mo- non c'era la tecnologia di oggi, per cui tu andavi, stavi via molto tempo, rientravi magari dopo un mese, dopo 40 giorni, nel frattempo erano successe molte cose, però tu riuscivi a creare una storia che dava un quadro più o meno eh, veritiero eh, della situazione generale, perché? Perché avevi dedicato molto tempo a quel lavoro, oggi non c'è più tempo, Oggi nel giro di due minuti una notizia deve uscire, un'immagine deve arrivare in Europa e in tutto il mondo e molto spesso c'è una, una pecca di superficialità da parte dei giornalisti, se non eh, di malafede, fede. Insomma, quando senti parlare, senti paragonare eh, una città ucraina a Stalingrado o a Grossi, e ancora prima che questa venga attaccata insomma, capiamo bene eh, a, a che livello siamo di, eh, di serietà dal punto di vista dell'informazione e degli
1: sì, Anche perché insomma, poi trovarsi, cioè, qui arrivano ancora dei messaggi, c'è chi dice eh, che la narrazione si discosta da quella sul covid, c'è cioè, tutti schierati su un pensiero unico e la ragione accantonata ehm, Beh, insomma mi sembra eh, che sia esattamente così, che così vadano ehm, le cose eh, c'è chi scrive Gianni da Roma non è per fare del complottismo ma una netta sensazione che l'amministrazione democratica americana spinga più per un'escalation di guerra che per una netta marcia di pace anche qui insomma, il coinvolgimento americano sicuramente gioca insomma, un ruolo, adesso non voglio fare l'antiamericano da operetta, no? perché poi dobbiamo anche dirci delle cose, cioè che noi eh, siamo stati sotto l'ombrello degli americani, non abbiamo avuto niente da dire quando andavano, o meno la gran parte della popolazione, quando andavano a bombardare da qualche altra parte no? nel, nel mondo, qua ce ne accorgiamo perché sono vicini a noi, eh, però insomma il loro il loro comportamento in questo caso, insomma, l'influenza americana è in dubbio non solo del governo, ma diciamo proprio di settori, del, in particolare di vicinanza, diciamo di fede democratica, perché poi è quello il, un po' il nucleo no, di, di quelli che hanno fatto più, più guerre in assoluto, in un'unica, un'unica specie di, di eh, continuità fra Clinton e Bush, poi di nuovo la Hillary Clinton. Ehm, c'è Ferdinando la Verona che ci chiede che cosa dite del diplomatico ucciso dagli ucraini per un altro tradimento. Ehm, uno di, quelli, sapete, è uscito questa notizia. Uno di quelli che avevano partecipato alla prima giornata di negoziati sarebbe stato ucciso, ma anche qui le notizie sono talmente discordanti che è veramente difficile capire. E noi, e questo è il problema, no? che noi ci troviamo in qualche maniera bloccati. No? Eh, io, la, una delle cose che, che vedo con più difficoltà è proprio questa, cioè l'idea che noi mh, siamo... No, ci, comportiamo, ci viene chiesto di comportarci come se fossimo in guerra, perché è appunto li, questo tipo di informazione militarizzata è tipica della guerra. Però qui noi effettivamente non siamo in guerra, in realtà, siamo degli spettatori, siamo degli spettatori insomma, partecipi, nel senso che stiamo inviando armi e eh, rifornimenti agli ucraini, però. Eh, qui da noi non è eh, che dobbiamo andare a combattere, abbiamo bisogno della propaganda, dell'esaltazione patriottica in questo caso e mh, questo secondo me diventa insomma, un po' come dire, rischioso, no? perché poi eh, ci sembra Franco, di, di, è una strana forma no, di dissociazione della, della realtà, Cioè come se noi… Eh, ci sentissimo di aver combattuto perché abbiamo guardato le cose con molta partecipazione in televisione, no? un po' come quando ci dicevano siamo in guerra con il Covid e tante persone si sentivano effettivamente in guerra, però la guerra è un'altra cosa, la realtà del combattimento è una cosa diversa, E no? cioè, anche un po' questa dissociazione in questa come dire, virtualità no, delle cose, cioè per cui noi pensiamo, stiamo combattendo, in realtà non stiamo combattendo, stiamo seduti in casa nostra a guardare delle cose, poi magari ci arrabbiamo col, con chi ci sta di fianco, col vicino di casa, con gli amici, con la gente su Twitter, però non stiamo combattendo davvero, però qualcuno si comporta come se fosse così. Sì, sì, stiamo partecipando
0: ad un rito collettivo in cui ci sentiamo tutti partecipi. Eh, un rito collettivo che nel passato no, è già stato sperimentato, noi abbiamo fatto una la guerra forse più devastante e più eh, eh, distruttiva da un punto di vista anche degli equilibri internazionali, quella dell'Iraq, sulla base di, eh, di una scenetta, di, una, di, un, di un'ampolla di, credo di urina di, di Colin Powell mostrata in televisione, eh, che era una fake news totale, eppure… Non ci siamo scandalizzati poi per tutte le conseguenze che quella cosa eh, aveva portato e devo dire che questo ci riporta ai giorni d'oggi e, e, e c'è una giustificazione, ma dobbiamo riconoscere senza ipocrisia, cioè eh, la, 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 storia, la storia dei conflitti internazionali è fatta sulla base eh, delle della forza dei singoli, delle singole nazioni e delle singole coalizioni. E la forza non è solo quella militare ma anche quella di persuasione. Io ricordo che ehm, Magdi Allam, eh, ben dopo la fine della guerra dell'Iraq, a cui fece una domanda ma, e, e, e disse, ma eh, voi parlate di, di verità eppure abbiamo fatto una guerra sulla base di notizie fasulle sulla, sulla presenza di armi di distruzione di massa. Non vi vergognate di questo. Io ho detto, è vero, abbiamo fatto una guerra eh, sulla base di notizie false, ma quel dittatore andava comunque rimosso. Ecco, ecco, ecco che andiamo, secondo me, al noccio della questione. rovesciamo i termini. Cioè non è che noi stiamo aiutando gli ucraini perché, vittime di un'aggressione che tecnicamente c'è stata, ma noi aiutiamo gli ucraini perché vogliamo far fuori. Putin, che poi noi, noi, non noi, ma coloro che hanno intenzione di arrivare a questo risultato. La guerra è un'altra cosa in effetti, i poveri ucraini che sono sul terreno e i poveri russi che sono sul terreno a meno 10 a meno 20 gradi sotto zero, pagano ogni minuto, attenzione signori, ogni minuto in cui noi siamo qui a dialogare, a bere un caffè, loro lo pagano sulla propria pelle, la guerra è durissima, quello che non mi spiego… È perché l'Unione Europea, il nostro governo, gli altri governi non abbiano mostrato un minimo di attenzione per questa gente, perché non è accogliere i profughi che si aiuta questa gente. Si deve prendere il Presidente dell'Ucraina e cercare di farlo ragionare. Avete mai visto un solo tentativo di riportare alla ragione il Presidente Ucraino, un solo tentativo di dire guarda parlate perché ci sono delle cose che vanno chiarite. No, è tutto, tutto impostato sul contenimento eh, della presunta invasione sovietica dell'Europa. Ecco, questo mi lascia molto perplesso ma. E non lascerà per questo l'80% della popolazione italiana che è bombardata da notizie a mio avviso non del tutto veritier.
1: Eh, tutto tra l'altro insomma, dici, dici queste cose con una grande devo dire, equidistanza, nel senso che poi l'altra, anche l'altra volta ci cioè, hai detto che tu invece, dire, cioè, tu supporti dire, il popolo ucraino che combatte davvero, lo fa per, anche per ottime ragioni, devo dire, cosa che io condivido. Cioè, l'idea, insomma, è chiaro che eh, per precisare no? c'è una differenza, cioè, eh, chi va per le strade, no? il civile ma anche insomma, il militare, persino un miliziano che va in strada a combattere rischiando la pelle e eh, non lo fa di certo per qualche giochino sporco, magari qualcuno sì insomma, per arricchissima, dubito che la, la gran parte lo facciano per questo, lo fanno per la patria, per la loro lingua, per la loro bandiera, cioè, sono tutte motivazioni nobilissime queste, eh? attenzione, per combattere, anche perché eh, poi credo che insomma io in guerra non ci sono mai stato, però suppongo che se uno va a combattere abbia bisogno anche di queste motivazioni, no? cioè, non è che ti dicono Senti, vai a combattere in nome del, degli interessi di Blackwater, ecco, cioè, ti, ti dicono cioè, ha, ha più senso andare a combattere in nome della patria e della bandiera, però... Um, insomma, loro lo fanno, eh, noi non lo stiamo facendo, questo è il punto, no? e, e non tutti, non tutti eh, stanno lottando per la stessa causa, eh, probabilmente. E, e qui eh, hai molta ragione, secondo me, quando parli del nemico Putin. C'è una differenza, però, che Saddam Hussein era il capo sì, di, un, di uno Stato che aveva le sue materie prime, per l'amore del cielo, le sue energie, le sue cose però era un piccolo Stato eh, in quello che noi chiamiamo Medio Oriente. E, e, dopodiché qui non stiamo parlando di Saddam Hussein, qui stiamo parlando di, intanto di un territorio gigantesco, di un signore che sta al potere da diversi anni, che eh, questo intervento militare lo ha preparato, eh, parliamo di un esercito che è addirittura più avanzato di quello cinese, quello russo. Eh, parliamo di una insomma, situazione che è nel cuore dell'Europa e quindi non è che possiamo pensare di cavarcela come con l'Iraq, c'è cioè già l'Iraq che era una situazione tutto sommato di enorme squilibrio no, a favore degli Stati Uniti, che poi non si facevano tanti scrupoli anche a bombardare le città e quant'altro, eh. Eh, ma eh, abbiamo visto che cosa è successo, cioè, se noi abbiamo avuto l'Isis... Ehm, e certe derive di Al-Qaeda è per via della guerra in Iraq, cioè nasce lì i primi tagliatori di teste sono lì, i primi gruppi formati. Poi l'idea dello Stato islamico, anche lì appoggiata, anche quella da molti, insomma, qualche stratega americano con il vizietto di destabilizzare gli altri popoli. Eh, nasce tutto lì. Se da questa cosa, che tutto sommato era la periferia dell'impero, no? si pensava, è nata una roba del genere figuriamoci cosa può nascere qui, perché io, io guarda ti dico questo Franco, sono rimasto impressionato dalla lettura del nuovo numero di Limes dove viene intervistato un ex diplomatico americano il quale dice insomma con un certo piglio anche all'intervistatore noi dobbiamo fare in modo che l'Ucraina diventi l'Afghanistan di Putin dobbiamo svuotare e impoverire la Russia dice questa cosa io sono rimasto avviacciato Credo che si riferisca all'Afghanistan, appunto quello dell'Armata Rossa, dove lì sono stati armati Mujeddin e e, e da da quello a Bin Laden poi è stata tutta una bella autostrada. L'idea di avere l'Afghanistan dentro l'Europa per me è angosciante, non solo per noi che ne faremo le spese in mille modi, ma anche per quelli che poi sono lì. Quelli che, che dici tu ogni secondo stanno sotto le bombe in mezzo a, alle mitragliate o al freddo, o, cioè noi sì, dobbiamo abbassare la temperatura probabilmente fare qualche blackout, ma quelli stanno peggio. Sì,
0: e poi se posso aggiungere, allora nell'Afghanistan gli americani foraggiarono le milizie più integraliste, attenzione, non foraggiarono Ahmad Shah Massoud che rappresentava l'anima identitaria e tradizionale dell'Afghanistan, che non avrebbe mai permesso. <coughs> la lapidazione delle donne e tutto quello che è successo dopo, sono andati a, eh, con un calcolo probabilmente sbagliato su rapporti di forza, a, a sostenere le fazioni che poi hanno dato vita a tutto quel disastro che abbiamo visto dopo. In Ucraina mi permetto anche di dire, i componenti che sono in guerra e forse quelli che si sbattono con maggior determinazione e con maggior spargimento di sangue, sono formazioni identitarie, adesso vengono chiamate neonazisti, okay, ci sarà di tutto anche lì dentro, ma c'è una grossa fetta di giovani identitari che al mio, dal mio punto di vista si battono per gli stessi valori, per cui si battono alcuni dei soldati russi inviati lì che sono convinti di essere lì per frenare questa avanzata dell'Occidente con tutti i suoi disvalori che abbiamo visto negli ultimi anni, che sono invece i valori del Presidente dell'Ucraina. Allora c'è questa dicotomia, no? e questo paradosso, abbiamo dei patrioti che si fanno fare a pezzi per un Presidente che ha abbracciato dei valori completamente opposti a quelli per i quali loro si fanno ammazzare. E dall'altra parte ci sono dei giovani che, anche se ma magari vittime della propaganda putiniane e via dicendo, sono convinti di portare quella ventata di spiritualità legata alla cristianità ortodossa e via dicendo, che vuole mettere fine all'avanzata delle teorie gender e di tutta quella schifezza lì. Quindi abbiamo il paradosso di giovani europei delle stesse idee che si fanno a pezzi sulla prima linea. Mentre poi dietro abbiamo una sorta di teatrino di eh, ballerine, comici, eh, finanzieri e speculatori che stanno a guardare eh, sotto leggi globale degli Stati Uniti, della Nato che dal mio punto di vista hanno fomentato fino alla fine la guerra e stanno ancora fomentando, non stanno ricercando una soluzione pacifica, stanno ricercando appunto come dicevi tu e come senza ipocrisia eh, Lines dice quel funzionario americano cercano di creare un Afghanistan nuovo per eh, la Russia in modo da, eh, da, 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 da mettere in ginocchio quel potere che in questo momento è un potere che si oppone eh, loro, alla loro visione. Poi c'è un'altra visione che dice invece che Putin e gli americani sono d'accordo, una nuova yalta per sottomettere l'Europa e, e via dicendo. Anche questa non è una teoria del tutto eh, balzana, eh, il risultato in ogni caso è che quei giovani ai quali va tutta la mia ammirazione e anche quei vecchi e quei, eh, quei miei coetanei che a 58, a 60 anni sono lì sul fronte, eh, si danno la guerra per una propria idea che sia di patria o che sia di una visione spirituale del mondo che merita ogni, tutto il nostro rispetto.
1: E su questo sono molto d'accordo, purtroppo le guerre poi insomma vengono come quasi sempre nella storia, molto spesso combattute da chi va in nome di ideali e altre cose, poi eh, insomma ci, ci sono sempre degli altri... È sempre molto spesso degli altri giochi sporchi poi alle spalle che l'informazione insomma, dovrebbe almeno cercare di raccontare poi uno fa le sue scelte però il nostro mestiere credo che sia quello di fornire l'informazione più completa possibile anche quando risulta eh, sgradevole o come dire eh, politicamente eh, così, insomma, poco piacevole per per un fronte quindi sicuramente eh, chi sta sotto le bombe da una parte, e dall'altra, chi muore, chi, chi perde la propria casa non può che avere tutta la nostra, tutto il nostro sostegno, tutte le nostre preghiere, tutto il nostro rispetto e per questo io continuo a sperare insomma, che dai colloqui di pace si tenga qualcosa e che si esca quanto prima da questa situazione. Noi anche oggi siamo arrivati alla fine. e Continuano a arrivare i messaggi, l'ultimo dice che sono lotte paragonabili alle nostre per Trieste con la Jugoslavia, non lo so, starei molto attento anche a quei paragoni storici che sono anche qui delle volte strumento un po' così, di, di, di autoesaltazione, di propaganda per un fronte, eh, poi sono situazioni veramente estremamente complicate da leggere, continueremo a provarci. Noi siamo arrivati alla fine, io ringrazio Franco Nerozzi, vi ricordo il suo libro che è veramente molto, molto suggestivo, vi dà l'idea, forse una, una lettura anche interessante di questi tempi, eh, Nascosti tra le foglie, per edizioni Alteforte. io lo ringrazio, ringrazio voi che siete rimasti qui all'ascolto anche per questa puntata, eh, regia, cosa facciamo? Dai mettiamola oggi, mettiamo oggi il nostro Sabato tributo. è un bel direttore direttore. chiudiamo così perché non vogliamo perdere la nota di ottimismo e di entusiasmo nei confronti del nostro mega direttore galattico Giulio Keynarch ringraziamo anche lui, io vi ringrazio tutti noi ci sentiamo lunedì, buon fine settimana
0: avete ascoltato la bomba umana